0: Så er vi kommet til anden del af gudstjenesten, og der begynder vi med en tekst fra salmenes bog, salme 118, vers 19-29. Der står sådan her. Luk retfærdighedens porte op. Jeg vil gå ind og takke Herren. Her er Herrens port. Her går de retfærdige ind. Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min fredelse. Den sten, bygmesterne var raged, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Herre, fralds dog. Herre, lad det lykkes. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Vi velsigner jer fra Herrens tempel. Herren er Gud. Han skal give os lys. Lad festprocessionen danne kæde helt op til alderets horn. Du er min Gud, jeg takker dig, min Gud, jeg priser dig. Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Amen.
1: Og evangelisten Markus skriver, Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jacobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen er stået op, og de sagde til hinanden, Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder, sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se. Der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Glædelig påske, sammen. Det slutter lige her i hvert fald den tekst, vi har for os her med, at de var bange. Så der er sådan en proces, de er i, selv efter påskedag, de første kristne. De var bange. Hvad var det, der ændrede dem fra at være bange til at være frimodige? Hvad var det, der ændrede sig? Sådan at Peter, apostelen Peter, der også var bange i starten og ikke forstod, hvad der skete, få år år senere skriver et brev, hvor han siger, at øh, hvor han takker Gud, for de, han har genfødt os, til et levende håb ved Jesus Kristi opstandelse fra de døde. Et levende håb. Først var de bange. Hvad er det, der sker med dem i den mellemliggende tid? Hvad er det, der sker med dem i dagene efter påsken? Jamen, øh, en af tingene, det er jo i hvert fald, at de at de møder den opstandende selv. Kristen tro, det er en opstandelsestro. Det er en bevidnet opstandelsestro. Jeg skal komme tilbage til det lidt senere. Det andet, det er det, der sker 50 dage senere, hvor helgeren bliver udgivet over dem. Og Jesus også forklarer dem, at I skal være mine vidner. Når helgeren kommer over jer, så skal I være mine vidner i Jerusalem, Judæa, Samaria til verdens ende. Og øh, den tredje ting, det er den, som øh, en, en af de andre evangelister beskriver meget stærkt, nemlig Lukas, i sin opstandelsesberetning i Lukas evangelie kapitel 24, hvor øh, der er nogle øh, disciple, der går på vejen til Emmaus og går og tænker, hvad, hvad var det lige, der skete her? Øh, vi havde troet, at det var Jesus, der rent faktisk skulle komme og, og befri os. Øh, og så slår Jesus følge med dem, og øh, de, ser, de kan, ikke, de første gang, kan de ikke se det i ham. Og så står der, at han, at han udlagde skrifterne for dem. Han tager simpelthen og giver dem en bibelsign. Han tager fat i Guds ord og, og åbner det for dem. Og viser, hvordan der står skrevet om ham, der døde Messias. At det står skrevet der og der og der, at han skulle lide og dø og opstå. Så det er mødet med den opstande. Det er udgivelsen af heligånden. Og så er det den, det vidnesbyrd, som vi har i Guds ord. Jesus, der åbenbarer Guds ord for dem, det er det, der ændrer dem fra at være bange til at være frimodige. Genfødt til et levende håb, siger aposten Peter. Og det er her dag, der, der bliver der sådan skåret fuldstændig ind til essensen af, hvad vil det sige at være kristen kirke. Hvis ikke Jesus er opstået fra de døde, altså det er jo enormt skønt, at, at, at en juleaftens, stemning og være her i dag, påskedag, og der bliver bare ved med at vælte folk ind ad døren. Øh, og, og, og der skal vi lige huske på, at øh, det er altså ikke fordi, at der er nogen, der har lagt en eller anden god strategi, eller at der er nogle gode musikere, eller en, en prædikant der indimellem imellem får sluppet et eller andet ud, som man synes er fornuftigt. Det er ikke derfor. Det er ikke derfor. Det er fordi, at Gud har rørt ved os, og rørt ved generationen før os, som har bragt et vidnesbyrd videre om, at Jesus er opstået fra de døde. Det er det, det handler om. Kristendom, som jeg sagde til en indledning, det handler ikke om at yde. Det handler om at nyde. Og skåret helt ind til benene, der handler det om at nyde frugten af, at Jesus er opstået fra de døde. Det handler om at nyde påskedag. Det, der, der er du helt inden af ved det, der, der drev de første kristne det var, at når de forkyndte om Jesus, så var det opstandelsen, de forkyndte om. Det var opstandelsen, de forkyndte om. Så tager du opstandelsen ud af kirken, så er der kun en tom skald tilbage. Så er det, som Paulus siger, at hvis ikke Jesus, Kristus er opstået fra de døde, så siger han om i 1. Korintherbrev til menigheden i kapitel 15, så er vores tro tom og så er vi stadigvæk i vores sønder. Det er det påskab, det, er det handler om. Og det er derfor, vi skal nyde det. <laughs> For ellers, øhm, ellers så bliver det bare noget, vi, vi leger eller i egen kraft, og så falder det jo fra hinanden. Men det, vi får at vide i dag, det er noget, vi ikke kan sige os selv. Og det er det her med, at vi er genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Et levende håb. Ikke et dødt håb. En levende frelser. Ikke en død frelser. Jo, han døde. Og bar verdens skyld på sine skulder langt fredag. Men han opstod igen. Og dag, det er Guds store ja. Det er Guds store ja. Det er fuldbragt. Det er Guds store. Gud så, at det var godt, som der står i skabelsesberetningen. Nu begynder nyskabelsen. Med den opstandende, med den nye Adam, det nye menneske, Jesus. Og hvis I husker det om fra skabelsesberetningen, der siger Gud igen og igen, det kommer som et refrang dag for dag, Gud så, at det var godt. Så var der noget, der gik galt, søndefaldet. Men dag, der siger Gud igen, at det er godt, og det er virkelig godt. Der findes en Gud, ham som skabte det hele i begyndelsen, som kan gøre døde mennesker levende. Det er det budskab vi møder her påske dag. Ikke bare sådan på et overført plan på en sådan poetisk måde eller en følelse indeni, men sådan rent objektivt, faktuelt, så er det noget der er blevet bevidnet. Og hvis ikke det kunne blive bevidnet af de første kristne, så havde de ikke noget at komme med. Det er øhm Det er er derfor, at vi også kaldes til at lytte til deres vidensbyrd. Vi kaldes til at lytte til deres vidensbyrd. Læg mærke til til den første ting i, i, i teksten hos Markus her, at de her tre kvinder, der går ud til graven, det var de kvinder, der blev de første vidner. De første, som så den tomme grav så ved jeg godt, at man kunne holde en lang time om et eller andet med dattidens kvinder ikke havde så meget at skulle have sagt i samfundet. Men det lægger vi lige til side her nu. Jeg vil, bare lige, jeg vil bare lige sige ganske kort til alle de kvinder, slægt efter slægt, i Guds menighed, som siden da er trådt ind i graven og er gået ud igen og har brøjet sådan som de er ved at gøre det lige nu inde i børnekirken til den næste generation, om at Jesus er opstået fra de døde. Det er et kæmpe arbejde, et kæmpe, en kæmpe tjeneste, I gør der. Øh, og når I fortæller det til jeres naboer, venner, mænd og børn. Mændene kommer også derind senere, men jeg har bare lige lyst til at understrege, at det var altså kvinderne, der kom først. Og øh, de tænkte så, da de gik hen af, hvordan skal vi øh, få kraft til at vælge stenen fra indgangen til graven. Og det er altså ikke noget, de tænker, fordi det er kvinderne. Det havde mændene også tænkt, hvis de var gået derhen. Den var tung, den sten skal jeg hilse sige. Så, så der er ikke noget, sådan noget øh, øh, toksisk maskulinitet i det værste, der er vel. Øh, Det er simpelthen bare en kæmpe stor sten, som man ikke bare lige ruller, ruller fra. Og det ville Peter og Johannes også have sagt, hvis de havde været de første. Men nu var det kvinderne, der kom derhen. Og øh, da de kommer derhen, øh, der møder de øh, den her unge mand, vi får at vide, de andre evangelister, at det er en engel. Der er faktisk to. Der var to styk, men her der er det bare den ene, vi lige får, vi får berettet om. Øhm, og han har to opgaver. Han skal rulle stenen væk fra graven, England, og så skal han invitere indenfor. Og øh, grunden til, at han skal rulle stenen fra graven, øh, jeg plejer at sige, at jeg synes, at den er så god. Ikke også? Og det, det, er, det er altså ikke, fordi Jesus skal kunne gå ud af graven. For han, han kunne altså bevæge sig, øh, sådan, som han ville. Kan I huske det? De står samlede et andet tidspunkt, bag lukkede døre, og så står han midt i blandt dem. Det er nogen, der har tolket, som om han kan gå igennem døre. Nej, det er ikke det, der lige står. Der står han, kommer lige pludselig står midt i blandt dem. Så han bryder tid og rum. Så det, jeg prøver at sige, det er, at stenen, den blev altså ikke rullet fra, for at Jesus, Jesus skulle komme ud af graven. Den blev rullet fra, for at kvinderne, for at vi skulle kunne komme ind, og så hører den invitation, som englen har. Englen ruller stenen fra, og så inviterer englen indenfor, kom og se på fakta. (laughs) Graven er tom. Det er det fakta, som vi fejrer i dag. Der er en grav, som er tom. Og den person, der gik ud af den grav, var ikke hvem som helst. Det var Guds egen søn som også er verdens frælser. Det ham, der gik ud af graven. Han er opstået fra de døde. Hvad betyder det? Er det det samme, som det han gjorde, når han oprejste folk fra de døde? Nej, det er mere end det. For dem han oprejste fra de døde, enkens søn Inaen, og, hvad hedder hun, pigen. Jeg må ikke glemme, hvad hun hedder. Jeg står og improviserer lige nu nemlig. Og, hvad hedder hun? Ja, så Statter ja. Og så selvfølgelig det helt store under lige før påske med Lazarus, hans gode ven de dør alle sammen igen så det er døde det er noget der sker som en effekt af det der skal ske selve påskedag men det der sker påskedag med Jesus det er at han går ud af graven og så dør han aldrig nogensinde igen og det er hvad opstandelse er det er noget det er i familie med døde men det er ikke helt det samme for en Altså de, de dør jo igen og har opstandelsen til gode. Men der er en, der ikke er død igen. <laughs> og det er Kristus. Det er Jesus. Og det er også derfor, vi samles her, fordi vi har en forventning om, at hvor to og tre samles i mit navn. Der er jeg midt i jer. Vi har en, et, et løfte om det og, og, og en tro på, at sådan er det. Det var Englands opgave, at rulle stenen fra og så inviterer indenfor til at se fakta. Og så bare lige i bemærket det kan godt være, det er en kæphest, og nogen af jer synes, den har vi hørt før, men jeg nævner det bare lige for en god ordens skyld, sådan for pædagogikkens skyld. Der var engle til stede ved alle de store begivenheder i Jesu liv. Da han blev undfanget, ingen Gabriel, da han blev født, englene på marken, da han opstår, hvad ikke forfærdet, I søger efter Jesus, kom og se, hvor han lå. Der var en eller to, og så der han far til himmels, så er der også engle, der siger til disciplen, der står sådan og bare og kigger opad, den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som her set ham far op til himlen. Der er engle, der er nødt til at forklare os, det vi ikke kan sige os selv nogle gange. Og de er heldigvis til stede ved alle de store begivenheder i Jesu liv. De er der for også, når han kommer igen. Der kommer han jo på himlens skyer med alle englene fra Guds rige. For at tage magten på jorden, som den korsvestede og Ja, Jeg kunne sige meget mere, men jeg tror, jeg gemmer lidt af det til morgen. Jeg har også en gudstjeneste, der er gudstjeneste i morgen kl. halv 11 igen, anden påskedag, og det bliver også rigtig godt, fordi det er nu, det er nu vi tager hold på påske. Det er i dag, vi siger glædelig påske til hinanden. Og hele, hele tiden nu her frem mod pinse, da jeg faktisk jeg læste engang at øh, den tidlige kirke, øh, de havde et kirkemøde i år 325 i Nikæa, hvor man øh, besluttede at, og nu jeg, faste og knælende bøn er ikke tilladt i hele påsketiden. Altså fra i dag af. Jeg ved ikke om nogen af jer har fastet frem til i dag. Hvis I har det, så skal I vide at øh, hvis I vil følge kirkemødet fra Nikæa i 325, så er faste og knælende bøn forbudt fra nu af og frem til, i hvert fald frem til, til øh, øh, i hele påskesiden frem til pinse. Hvorfor? Fordi mennesket ved Jesus Kristus er blevet rejst op fra syndens fald. Et godt billede, ikke? Han har rejst os op fra syndens fald, synden, der, der, der overmander os og ligger på lur og tvinger os i knæ, og så med det, der han gjorde langfredag og med den tomgrave påskedag, der har han rejst os op fra syndens fald, så vi kan gå oprejste ud til livet til mødet med øh, vores medmennesker. Så i påske. Påsken det er selve årets omdrejningspunkt. Naturen den vågner, fuglene de synger udenfor, de hilser livet, de hilser varmen, velkommen. Og øh, vi kristne, vi kaldes også op af af sonen. vi kaldes til ikke? alt det der plager os over til Gud og stole på at det er sandt at vi er tilgivende mennesker. Jesus, på grund af Jesus, grund det, han gjorde fredag, og at Gud påskemorgen ligesom har sat en tyk streg under og sagt, det her, det er virkelig godt. Det er virkelig godt, det her. Så vi er til at proklamere og fejre en sejr over døden. For det er også det eneste budskab, der for alvor kan give håb, når vi står der ved vores egne grave, eller vores egne ja, vi står ikke ved vores egne begravelser, men I forstår, hvad jeg siger. Ved en grav i os. Vi fejrer noget i dag, vi ikke forstår det fulde omfang af, men og nu slutter jeg. Gå en tur i eftermiddag. Lyt til fuglene udenfor. Hør, hvordan de synger. Og hilse foråret velkommen. Og så tænk på det, når vi nu, lige om et øjeblik, skal lovsynge Gud. At det har mennesker gjort i slægt efter slægt før os. Og lyt og læg din stemme til. Menighedens fælles takkesang. Fordi det vi gør, det er, at vi hilser den opstandende Jesus velkommen midt iblandt os og ind i vores liv. Lad os bede sammen. Jesus, vi, øh, vi takker dig, fordi at, øh, vi kan få lov til at tro på, at det er sandt, at du er opstået med hud og hår, at graven den er tom, øh, at du lever, Og du lever evigt. Vi tager dig, fordi påskemorgen er Guds helt store endegyldige ja til alt det, du har gjort, Jesus. Hvor du har rejst os op fra vores fald, vores oprør, vores nederlag, vores synder, vores mørke. Og så har du fyldt os med liv, med håb, med tro og med ny energi og ny kraft. Det, som vi alle sammen prøver, måske også nogle gange i egne kræfter, men som kan virke umuligt for os, det er muligt for dig, Gud. Jesus, vi beder dig om, at du vil glæde os med dit nærvær, med din frelse. Glæde os over, at vi ikke skal yde, men vi skal nyde. Og i dag vil vi bare nyde budskabet om, at det ikke handler om os i første omgang. Det handler ikke om os, de gode nyheder, men det handler om dig, Jesus, som den korsvestede og opstandende som er til stede midt i blandt os, og som udgør sin ånd over menigheden i den her verden, så at flere og flere mennesker må lære dig at kende. Vi beder dig i dag for menigheden og menhedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menhedens konfirmanter og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for skærm by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nelson Fogh, menighedens vejleder, vil sige ham i hans tjeneste. Og så beder vi om, at budskabet om, om korset og den tomme grav øh, på en særlig måde vil øh, træde frem og være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giver os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden og til at forstå, hvad det betyder, at korset er tomt og graven er tom. Lad os være stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for de, som er udsendt her fra menigheden, Sofia Hansen i Tanzania, Nøsterby i Israel, Velsign dem og være dem nær, lad deres arbejde bære frugt der, hvor de er. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, må skinne i verden. Skinne blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Skinne blandt det jødiske folk, så de ser dig som messias og omvender sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Og så beder vi om, at de gode nyheder om dig, der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og hjælp os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Det beder vi om i dit navn, Amen.